0: Ну что же, доброе утро всем. Привет! В эфире снова Практика Дейс, и я Борис Преображенский. Спасибо нашим партнерам компаниям Insider и «Сберлогистики» за поддержку эфиров. Сегодня у меня в гостях Александр Копанев, генеральный директор парка Сказка пожалуй, единственного аутдор-парка развлечений в Москве. Раньше Александр был у меня в гостях на офлайн практике. Это было уже достаточно много лет назад в качестве топ-менеджера Юлмарта. Саш, привет. Добрый привет. Расскажи, спасибо за приглашение. Спасибо тебе, что согласился. Сегодня такой пятничный эфир, и время немножко абстрагироваться от e-commerce, от ритейла и поговорить о каких-то других более, может быть, веселых и позитивных бизнесах. Как раз. Расскажи, пожалуйста, о двух словах о парке «Сказка», как он появился и как и что представляет себя сейчас. Парк «Сказка», как многие, наверное, успешные бизнесы, появился случайно
1: какой-то момент у основателей вдруг возникну, возникла мысль, что в Москве совсем-совсем не осталось парков с аттракционами. И получилось так, что был участок земли, который в очень красивом месте на берегу Москвы реки, в Крылатском, с видом на живописный мост. И ребята решили рискнуть и попытаться построить парк. Первоначально план был, что это будет такой, скорее, парк районный, наверное, очень небольшой такой ламповый проект, но примерно где-то через полтора-два года увидели, что есть бешеный спрос на это, и культура отдыха на свежем воздухе, она достаточно жива в наших сердцах, умах и памяти нашего поколения, наверное. И поэтому мы э, своих детей стараемся тоже вести в парке развлечений. Поэтому ниша оказалась свободна, и мы, по сути, стараемся ее развивать.
0: Ну, звучит, на самом деле, очень занятно. Появился случайно, просто у кого-то был бесценный кусочек на... На берегу. Это здорово. Слушай, а если говорить про бизнес сейчас, как он выглядит, как он работает? Вы просто сдаете места под аттракционы или это собственные аттракционы, которые вы закупаете, монтируете?
1: Ну, изначально для того, чтобы достаточно быстро масштабироваться, мы во многом использовали схемы revenue sharing. Когда действительно приглашали партнеров, они приходили с аттракционами или с какими-то активностями. И дальше мы... Оперировали этим мы в какой-то пропорции делили выручку. Сейчас мы стараемся идти м, скорее по пути приобретения собственными силами а, и аттракционов, активности, но при этом привлекаем в том числе партнеров для проверки гипотез. То есть мы каждый год а, достаточно много MVP используем, то есть мы стараемся примерно 25% контента обновлять. Либо добавлять, либо обновлять, потому что... На мой взгляд, изучив там индустрию, изучив лучший мировой и российский опыт, но динамика изменений, динамика добавления чего-то нового или изменения в парке – это залог того, что аудитория будет приходить и приходить чаще, чем ходила бы обычно. Угу.
0: А можешь поделиться цифрами, рассказать о масштабе, сколько у вас аттракционов, какая площадь, ну и в конце концов, какая выручка у вас? Да, но у нас сейчас э, порядка 8 гектар задействовано
1: активности. То есть я бы здесь говорил не про аттракционы, потому что у нас аттракционы – это далеко не единственная и порой даже не самая трафиковая история, а а именно активности. Например, у нас есть динопарк, его аттракционом назвать сложно, на людей туда приходит очень много. Э, Вот такие точки развлечения, назовем это так, Больше 60. И когда семья приходит, даже если это дети разного возраста и порой даже не дети, то можно провести ну, среднее время пребывания у нас порядка четырех часов. Выручка, ну выручка, она прозрачная, ее можно в отчетности везде посмотреть. То есть мы где-то полмиллиарда делаем на развлечениях, на услугах, Это, на мой взгляд, для того проекта, который стартовал как ламповый, очень хорошая цифра.
0: Ну, полмиллиарда в год, правильно? Да. Причем ну, у нас достаточно
1: острая сезонность. Мы сейчас стремимся к тому, чтобы сделать так, чтобы низкий сезон был не таким убыточным, скажем так. Но понятно, что основной доход – это выручка с мая по сентябрь.
0: Угу. Слушай, а какие примеры международных э, в других странах парков для вас являются такими показательными, на которые вы ориентируетесь? Ну, мы смотрим всех. На самом деле здесь для того, чтобы что-то придумать новое или придумать что-то на своей
1: площадке, нужно посмотреть мировой опыт. И мы были, не знаю, там, от э, Орланда до Омска смотрели все, все, что есть. А, на мой взгляд, с, с учетом нашего климата, с учетом... Э, того, как мы э, можем или привыкли, наверное, э, ходить в парки развлечений зимой, для нас скорее, и для меня скорее образец, это скандинавские парки. Мне очень нравится парк развлечений в Хельсинке, потому что э, он использует схожую модель оплаты, как и мы, да, то есть когда этой карта с депозитом, мы дальше этой картой, клиент расплачивается за ту активность, которая ему нужна, а не единый входной билет, который использует, ну, не знаю, 90, наверное, парков. Парков развлечений в мире, которые я видел. Ну и набор активностей, набор аттракционов, он очень похож на наш, поэтому для нас, скорее того, это скандинавские парки.
0: Мне понравился, по-моему, больше всего парк, если не ошибаюсь, в Копенгагене, да, находится один из первых парков, на которых Дисней как раз ориентировался, изначально создавая свои парки, Я уже забыл, как он называется. В каком количестве парков был ты за свою жизнь? Сколько раз в Диснейленд ходил? В Диснейленде я был, наверное, раз пять. Ну, немного, я думал, раз пятьдесят окажется.
1: Нет, нет, нет. Ну, скучно уже ходить в один и тот же парк. Всегда хочется посмотреть что-то новое. Но я порой нахожу какие-то новые интересные идеи даже внутри России. То есть есть вопрос парков развлечения классических, ну, вот таких вот, как Disney тот же самый, или парки Universal, они очень большой уклон делают в тематизацию. Это история, которая очень-очень-очень долго окупается. Здесь должна быть действительно своя земля, не арендованная. И очень большая уверенность в стабильности, ситуации в стране, в стабильности финансовой системы для того, чтобы привлекать средства для того, чтобы окупалась тематизация. Поэтому м, такие прям, тематические парки развлечений и то, что появится свой Диснейленд, а, который будет экономически целесообразен, если это будет не история, м, я не верю, что это произойдет там, в ближайшем обозримом будущем в России.
0: Знаешь, мы много говорим в эфирах с людьми, кто из e-commerce попал в какие-то совершенно другие отрасли, и как занесло тебя, прости, из Юлморта в парк развлечений? Понятно, что у тебя был бэкграунд определенный с Китсбургом, но все равно это такая работа, это проект, который требует такого глубокого погружения, как мне кажется, в эту специфику, а ты из e-commerce немножко другой человек, мне кажется, нет? Показал опыт,
1: по большому счету, не Не очень важно, чем заниматься, если любить это дело. Поэтому решение давалось очень непросто, потому что в тот момент, когда я принял решение уходить из юморта, предложений было несколько, в том числе предложений из онлайна. И парк развлечений меня подкупил тем, что здесь была свобода действий. Здесь было то, что во многом... Интересно, круто и вставляет в онлайне то, что достаточно короткий горизонт между появлением идеи, минимальной версией и проверкой этой гипотезы, когда ты можешь придумать и очень быстро увидеть результаты в парке. В этом, наверное, с e нас парк очень похож, потому что возможность проверять гипотезы, она практически безгранична. Например, мы в этом году увидели в одном из парков танки, ну, то есть реально возможность показаться на таком миниатюрном танке. И вот от момента, когда я это увидел в сторис до момента, когда это
0: появилось у нас, прошло полторы недели. Угу. Слушай, ну у вас, по сути, обычный офлайн бизнес Тебе не скучно после Юлморта такого флагмана отечественного Якома взять и окунуться в офлайн Банальный? О, это, он совсем не банальный. А, он офлайн, но мы
1: стараемся приносить туда там, тот опыт те знания которые получили в Якоме команда у меня тоже частичная из Якома и мы очень внимание и сил уделяем коммуникации с клиентами и здесь а, а, мы громадное количество людей которые а, при, увидели в том же самом юморке, мы принесли сюда. Мы там одни из первых, кто начал считать НПС, и делаем это тотально. Мы используем для для общения с клиентами, которые приходят в парк в этом году, телеграм-бота. Мы используем для коммуникации выстроенные цепочки коммуникации Как пример, мы пытаемся работать с распознаванием лиц. И смотрим по картам, мы видим такой офлайн-версия Яндекс Метрик, когда можно посмотреть, как клиент перемещался по парку. И на основании этого точно так же строим гипотезы,
0: делаем RFM-анализ. То есть это такой офлайн екомерт. Угу. Слушай, а GPS-трекеры какие-нибудь на карточке не добавляли, что это же, мне кажется, будет легче äh, мониторить просто передвижение? GPS-трекера
1: нет, не прилепляли идеи такой, не было, подумаем, интересно, но у нас есть система очки, то есть по сути клиент, когда расплачивается картой на каком-то аттракционе, я могу увидеть цепочку движения. Но посмотреть, в принципе, с трекером,
0: насколько это интересная, хорошая идея лучше угу. ну то есть у вас основная задача виде эти пути сделать так чтобы как в магазине да, чтобы клиент не четко прошел и вернулся а чтобы его куда-то дальше дальше завлечь и для этого приходится наверное аттракционные активности переставлять менять местами для того чтобы заставить людей пройти дальше да
1: ну у нас несколько целей первое однозначно это рост среднего чеха и мы достаточно много для этого делаем и там механики например у нас один из таких Инструментов, которые прям дали результат в лоб. У нас uh, QR-код есть на каждой карте, и возможность онлайн пополнить карту, чтобы не идти в кассу, если uh, нужно закинуть денег, чтобы расплатиться за ту активность, которая понравилась. И мы по старому доброму опытвекома, uh, ту цифру, которая там автоматом проставляется, насколько пополнить карту, мы ее. Постепенно повышали. Сначала дало тысячи рублей, потом полторы, потом две. И вот это примитивное действие в том числе дало существенный прирост среднего чека. Ну, то есть такие вот какие-то мелкие доработки и э, user experience, он реально работает, и мы этому уделяем реально очень большое внимание. К тому же НПС у нас еженедельная встреча с руководителями, мы разбираемся все негативные отзывы и меняемся, меняемся исходя из них. И НПС у нас 40%, когда я только пришел, сейчас 70%. 70% для услуг – это очень хорошо.
0: Uh-huh. А НПС делается на основе родительского мнения или детского? Кто вообще ваша ключевая аудитория – родители или дети? Для кого вы работаете?
1: Мы работаем для семьи. Здесь нельзя сказать, что ЛПР – это родители, ЛПР – это дети. А мы целимся и туда, и туда. Для детей мы, если отвечать на вопрос, кто ставит МПС, однозначно это ставят родители, но наша аудитория достаточно сильно видоизменилась. Мы увидели большой спрос на аттракционный «Экстрим», которых в Москве, в принципе, кроме как у нас, и немножко в острове мечты» нет нигде. И развиваем это направление, потому что рост реально есть очень большой. И вот там аудитория уже, это подростки, молодежь, просто босс. И мы это увидели и на это откликнулись. А для детей мы, как ни странно, мне даже старший сын подсказывает каких-то блогеров, которые сейчас в тренде, мы вберем, устраиваем патлы, устраиваем автограф Стараемся не только контентом, который совсем на малышей, но и попадать вот в остальные целевые аудитории.
0: Угу. Слушай, ну ты коснулся «Острова мечты», скажи, пожалуйста, ты наверняка там был, как тебе парк, как впечатление? Я там был, был не один раз.
1: На мой взгляд, парк сделан профессионально. То есть здесь ни в коем случае нельзя говорить о том, что это сделано плохо. Коллеги не сэкономили ни на аттракционах, ни на тематизации. На мой взгляд, это немножко другая ниша, потому что парк под крышей и парк под открытым небом – это все-таки разная сезонность и разные ощущения. Я их прям вот прямыми конкурентами не считаю. Ну и, на мой взгляд, там есть над чем поработать. Ну и знаю команду, я уверен, что они над этим поработают. На звуковым сопровождением периодически. Есть наслоение звуков и над теми лицензиями, которые они взяли, потому что они, на мой взгляд, спорные и скорее э, ну, подходят для э, аудитории, не знаю, наверное, моего возраста. Этих героев знаю я, а мои дети они них прям совсем, они ни о чем им не говорят. Ну и вопрос того, что является ключевой бизнес-ценностью. На мой взгляд, парк развлечений в той концепции, которая есть у коллег, это не основной источник монетизации. Основной источник монетизации – это все-таки торговый центр, все, что будет рядом. А для нас аттракционы, развлечения – это сам смысл бизнеса, поэтому здесь... Но,
0: повторюсь,
1: я считаю, что это на профессионально и коллеги на верном пути.
0: Mm-hmm. Ну, находясь на этом верном пути, все равно приходится разгребать волны хейта, но... Любой бизнес в том или ином виде сталкивается с недовольными покупателями, клиентами. Скажи, пожалуйста, как на вашем бизнесе сказалась пандемия все-таки? Я смотрел, проезжая по живописному мосту на ваше колесо обозрения, и отмечал, что, о, крутится, значит, еще работают, все нормально. Дисней провел какие-то рекордные сокращения, объявил, по-моему, о закрытии парков, то есть там черт знает что происходит. Как все это сказалось на вас, и как вы
1: справляетесь?
0: Пандемия для, для нас была прям
1: супер ударом. То есть это был вот момент, когда в конце марта нас закрыли даже чуть-чуть раньше, чем всех. И в конце марта это был, была максимальная неопределенность, непонимание, что происходит, как надолго. До последнего была надежда, что нет силы, которая русских людей удержит на майские дома без шашлыков. Но мы по факту потеряли половину для нас половина сезона – это 2-3 года. Нам по сравнению с другой частью индустрии, наверное, повезло, потому что мы открылись в середине июля. Июль, август, сентябрь были теплыми. И несколько факторов, которые нам позволили... Я открою секрет, мы этот сезон отработали ровно так же, как в прошлый год, даже чуть-чуть лучше учетом того, что мы ну, полсезона стояли. Здесь погода раз, отложенные спросы, то, что москвичи никуда не уехали, два. А, некоторый запас финансовой прочности, который есть в Москве по сравнению с остальными регионами, три. И то, что мы под открытым небом. То есть а, люди, у них была потребность выходить из дома, куда-то вести детей, развлекать, но опасения по поводу отдыха, Под крышей она оставалась, поэтому, имея альтернативу, практически все шли в парк развлечений. Ну и мы почувствовали это, и перед тем, как открыться, запустили мощную рекламную кампанию и в оффлайне, и в онлайне, и расширили те узкие места, которые были с парковкой, и с инфраструктурой, с кассами, с туалетами, с... Комфортом пребывания сделали фонтан, сделали точки охлаждения такие. То есть то, что нам в прошлом году писали на предмет комфортности нахождения в парке, мы все отработали, и благодаря этому мы этот сезон отработали даже немножко лучше, чем прошлый.
0: А где вы собираете эти отзывы? Это именно на НПС опросе? А, да. Ну, замечательно, что есть компании, которые не только НПС считают, но еще и делают выводы. Это, на самом деле, достаточно редко встречается. Мы еще, причем, догоняем э, пост-опрос. Ну, то есть, если клиент
1: пишет, не не знаю, хочу, чтобы у вас появился фонтан, э, мы берем это в работу, реализуем, и когда реализуем, связываемся с этим
0: клиентом, и говорим, вы просили, мы сделали. Отлично. Скажи, пожалуйста, а государство вам как-то помогало? Была ли эта поддержка действительно для вас нужной? Поддержка от государства была.
1: Я не скажу, что она закрыла целиком те финансовые проблемы, которые были в разгар пандемии, которые еще усугублялись максимальной степенью неопределенности. То есть было непонятно, как надолго это и как себя будет вести рынок после выхода. Но в каком-то виде, ну, действительно, мы воспользовались и частью субсидий, под которые попадали. К сожалению, по ряду причин мы не смогли воспользоваться субсидией, которая касалась аренды. Но после этого, я, ну, в таком достаточно тесном общении со штабом по защите бизнеса, я вижу, как ни странно, что действительно коллеги пытаются помочь. То есть это для меня стало открытием пандемии то, что действительно была попытка разобраться в том, насколько это точечная проблема, или это действительно проблема индустрии в целом, и предложить таким образом придумать инструменты поддержки. Хотя ну, я понимаю, что коллегам приходится работать в максимально бюрократизированной системе, но при этом вот здесь такой подход человеческий он был. Поэтому здесь про готовность и желание именно города Москвы идти навстречу, на помощь бизнесу, я это увидел.
0: Uh-huh. Но сейчас у вас, получается, процентов 30 тракционов, извини, активности должно быть закрыто просто потому, что люди должны работать на удаленке. Как вы их отправили на удаленку? Uh, ну, мы, отправили, мы должны отправить часть сотрудников на удаленку.
1: По сути, да, мы обходимся меньшим штатом, мы аттракционы вынуждены. Ну, здесь не буду лукавить в том числе и сезонный фактор, да, потому что людей не так много. У нас для части аттракционов есть график запуска. Ну, то есть мы аттракцион запускаем не как раньше, когда подходит клиент, а запускаем раз в 10 минут. И вот эта вот оптимизация работы нам позволила высвободить часть персонала, который отправился на удаленку.
0: Если говорить в целом про проект, мне кажется, что такие инвестиции в подобного масштаба бизнес достаточно серьезные. Сколько лет вообще требуется на окупаемость? Можешь поделиться? Ну, если не использовать ревеню шеринг, то это порядка вам, 70
1: лет. 7-10 лет.
0: Понятно. Да,
1: если использовать ревеню шеринг, то порядка 5 лет можно окупаться.
0: Угу. Ну, то есть, в принципе, это касается каждого аттракциона. Ты поставил аттракцион и активность, что ж такое, это надо научиться. И ждешь сколько-то лет, пока он окупится. Или есть mm-hmm. такой прогноз, который позволяет оценить точно, что вот поставили колесо обозрения, оно стоило столько, то столько требуется на его окупаемость.
1: Ну, сейчас мы это уже достаточно точно умеем делать. Да? Понятно, что есть аттракционы, есть новые локации, которые оккупации сильно быстрее. Например, там мы в пандемию тоже не останавливались, продолжали развиваться, понимая, что для аудитории важно, чтобы были новые развлечения. И мы построили первый в России, наверное, с Это Очень красивая, интересная локация, которая стала не только местом для отдыха, и мы ее сделали Осознанно достаточно небольшой, такой тизерный, не понимая, насколько на него будет спрос. Но и она стала одной из самых популярных для фотосессий, для съемок фильмов, для съемок клипов. Поэтому а, вот в таких локациях окупаемость будет, может быть и сильно меньше, если
0: угадать со спросом. Mm-hmm. Мне кажется, что какое-то планирование, прогнозирование достаточно сложная история для вашего бизнеса. Ты ведь просыпаешься в выходной день с утра, смотришь за окно и думаешь, елки зеленые, надо переписывать весь прогноз по выручке на сегодняшний день, дождь идет. Как вот погодный фактор влияет на вас? Вы-то, наверное, хорошо плани- планируете, сколько людей выводить в какой день, сколько активностей открывать. Фактор погоды, насколько он подкашивает твое психологическое здоровье? Да, я стал сильно не любить дождь.
1: Погодный фактор очень важен для Удор парка несмотря на то, что мы стараемся балансить активности тем, что находится под крышей или тем, чем можно пользоваться, даже если идет дождь, но при этом драматически падает трасс, когда погода именно сырая. То есть, Солнце – это хорошо, снег и мороз – это хорошо, а вот когда сырость и дождь – это прям плохо. Мы считаем среднее количество дней, в которые идет дождь. Мы в модели учитываем, сколько из них будет примерно приходиться на выходные, и точность планирования у нас достаточно неплохая. То есть там, в отклонение плюс-минус 3% мы попадаем. Ну и, несомненно, у нас есть несколько итераций. Мы за неделю смотрим погоду, мы знаем, там, платные источники, где погода более достоверна, чем она где метео И мы за три дня смотрим погоду, накануне смотрим погоду, и благодаря тому, что возможность управления количеством людей, которые выходят в смену, она есть там онлайн, прям накануне можно поменять, то мы по погоде точно ориентируемся, и к сожалению, что делать и как привлекать такой же большой трафик, как солнечную погоду, в дождливую, мы пока не придумали. Угу.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а по вашей аналитике все-таки глобальное потепление есть или это выдумка? Ну, да, для, наших, для нашей истории наблюдения выводы делать рано,
1: но зима меняется очень сильно. Действительно, то, что раньше... Я вижу, так как мы заливаем каток ежегодно, я вижу, что мы все меньше и меньше дней можем его естественный каток поддерживать в нормальном состоянии. Есть, судя по всему, какое-то потепление есть. Не знаю, насколько оно глобальное и можно говорить про систему, но последние четыре года количество дней, когда можно поддерживать нормальную работу катка и прочих зимних активностей, таких классических, оно все меньше и меньше.
0: Угу. Ты затронул тему сезонности и сказал, что вы рассматриваете разные варианты, каким образом нивелировать это падение. Можешь сказать про ваш зимний формат? Что вы хотите делать зимой для того, чтобы бороться с этим?
1: Да, мы продолжаем открывать
0: развлечения, которые
1: под крышей. Это всякого рода лабиринты, зеркальный 3D-лабиринт, интерактивные выставки, VR-аттракционы, которые под крышей стоят. То же самое колесо обозрения, которое работает, в принципе, в любую погоду. Мы добавляем прогулочные зоны, мы добавляем зоны с животными, которые пользуются популярностью всегда. Тех же самых альпак мы открыли в этом году. В прошлом году их еще не было. Мы делали ставку в прошлый год. Я уверен, что в этом году будет чуть меньше спрос, потому что достаточно большой спрос был со стороны иностранцев на хасок. На катание на хасках мы пробовали делать историю с новогодней с рождественской ярмаркой, с домом Деда Мороза, с горками, с катком. И в этом году мы будем, ну, понимая, что каток на натуральном льду, к сожалению, держится плохо, будет прорабатываем вариант искусственного катка, искусственного покрытия на горку, чтобы кататься можно было. Если прям снега нет, просто прохладно на улице. Ну и вот пробовали в прошлом году делать шоу. Шоу у нас тоже пока не очень получается, но мы этот формат будем продолжать делать. То есть это представление под крышей, которому комплементарно идет предложение каких-то развлечений, которые есть внутри парка.
0: Можешь сказать про ваш маркетинг? Как он у вас устроен? Откуда вы берете людей? Я понимаю, что, наверное, одной из самых лучших реклам является колесо обозрения, которое видно отовсюду. У меня даже из дома видно ваше колесо обозрения. Но все-таки, что вы делаете и в онлайне, и в офлайне, Что позволяет вам показывать такие результаты?
1: Мы используем, по сути, очень большие возможности бартерные, которые есть у нас. Мы делаем наверное, гигантскую ставку на сарафанное радио и на блогеров. То есть э, мы и сами проявляем активность в предложении блогерам прийти к нам и оставить отзыв. То есть мы никогда не и звездных гостей, и блогеров не, не обязываем оставить э, положительный отзыв. Мы просим оставить честный отзыв. И периодически, и от звезд, и от блогеров есть тоже критические замечания, к которым мы тоже прислушиваемся. То есть, на мой взгляд, очень большой а, уровень доверия именно к отзывам, которые есть в соцсетях. А мы активно используем радио как охватку, потому что летом это работает по нашему опыту лучше, чем телевизор. Потому что люди много времени проводят в машине, с дачи, в город перемещаясь по городу, и с помощью радио достучаться проще. Причем мы берем много радиостанций и звучим отовсюду. Ну и для мероприятий, праздников, дней рождения мы однозначно используем контекст и и лидогенерацию. То есть, по сути, мы стараемся именно для дней рождения по максимуму использовать именно онлайн.
0: А с блогерами, как построена ваша работа? Ты сказал, что сын показывает каких-то блогеров, кого стоило бы позвать. Вы просто пишете, что, ребят, приходите к нам бесплатно покататься, отдохнуть, провести время или э, все-таки за деньги. Ну и, соответственно, это делается в каких-то промышленных масштабах? Отдельные люди или просто по ходу рабочего дня сам пишешь кому-то? Это прямо в промышленных масштабах отдельный человек, который этим занимается. И да, как правило, это
1: бартерная история, когда мы предлагаем возможность прийти покататься
0: или праздновать день рождения блогеру и просим его написать про нас обзор. Угу. Вопрос задают про ропа эффект. Считаете ли вы его каким-то образом? Еще раз, что? Ропа эффект. Я не знаю, что это. Ресеч, а, а, когда в онлайне ищут информацию о вас, находят и идут в офлайн, не отметившись в онлайне. О. Мы пока не очень поняли, как это можно
1: корректно считать. Мы пробовали, как достоверно это считать, пока непонятно. Но если есть, есть у коллег у кого-то инструменты, как это сделать, буду признательны, если поделитесь, это было бы полезно.
0: Угу.
1: Если а, говорить... Кстати, из интересного, Яндекс позапрошлом году делал такую штуку, что называл «станции метро», по самым частым запросам, которые производились в Ариале. И Крылатская по этой методике называлась бы «Парк сказка".
0: Неплохо. Расскажи, пожалуйста, какие у вас планы на следующий сезон? Вы наверняка готовитесь и наверняка думаете о том, что, возможно, какие-то очередные закрытия, третья-четвертая волна. Все-таки к чему вы готовитесь? Есть ли какое-то понимание того, чего ждать? Мы готовимся к тому, что те ограничения с точки зрения
1: и Ограничение трафика и с точки зрения использования там санитайзеров, масок а, и там, дистанции на аттракционах, более частые обработки аттракционов, они сохранятся. Я уверен, что это с нами еще минимум года на два. Я не верю в, в то, что мы так быстро победим пандемию. А, с точки зрения закрытия бизнеса, я не думаю, что будет, будет закрытие, потому что это будет фатально, на мой взгляд. Я общаюсь с многими коллегами из малого бизнеса, особенно из сферы услуг, сферы обслуживания. Но если будет еще один такой локдаун, это будет последний локдаун для этого бизнеса. Для практически всех развлечений, для многих гостиниц, для многих ресторанов, это будет прям ужасно. Я понимаю. И вижу, что и власть во многом это тоже видит, и несмотря на то, что сейчас заболеваемость и темпы заболеваемости выше, чем в первую волну. те ограничительные меры, которые есть сейчас, они более осторожны и более с оглядкой на экономику, на мой взгляд.
0: С одной стороны, наверное, это правильно по отношению к бизнесу, с другой стороны, может быть, не очень правильно по отношению к Людям у нас опять изменения в программе на следующей неделе. Очередной гость заболел коронавирусом. Так что я прям вижу по гостям в эфире, как пандемия действительно развивается в Москве. Скажи, пожалуйста, с приходом Digital очень много офлайн-бизнесов начинают преображаться, менять форматы, добавляя все эти технологии, превращаться во что-то совершенно другое. Вы там... Когда увлекаетесь футурологией, каким видите формат будущего для вашего парка через 2, 3, 5 лет? Какое место в нем займут технологии и как вообще изменится весь бизнес? Я уверен, что достаточно много управления будет
1: основано на технологиях. Это и построение маршрутов, и предложение, каких-то действий на площадке для клиентов, то есть это будет такой интерактив и сопровождение прям онлайн для клиентов. Я уверен, что активности, которые так или иначе связаны с VR, добавятся, уже сейчас на рынке есть. И решения VR-аттракционов, которые э, построены там, технологически по-другому, они не вызывают там, как э, VR первой волны там, тошноты или каких-то таких побочных эффектов, И они очень крутые с точки зрения эмоций. Я уверен, что это направление будет развиваться. Но и с другой стороны, я не верю, что развлечения, особенно связанные с аттракционами, так или иначе уйдут уйдут в онлайн. Это та история, которая во многом будет сохраняться. И с точки зрения парки развлечений никуда не денутся. Да, будут добавляться какие-то вещи, которые будут помогать управлять ими, помогать клиенту на площадке. Но так, чтобы индустрия хотя бы
0: на 30% ушла в онлайн, это очень сильно на мой взгляд, маловероятный. Отлично. Саш, спасибо большое, что нашел время присоединиться. Вам успехов. Поеду сегодня мимо, помашу рукой вашему колесу обозрения. До новых встреч тогда и отличных выходных. Напомню, это был подкаст «Практика Дэйс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.